0: Velkommen og riktig, riktig godt nytt år. Den første nyttårsdagen,
1: og du er oppe så tidlig,
0: klokken 07.00 på en fredag morgen første nyttårsdag. Imponerende, og om du hører podcasten senere i uken, så trenger du ikke dårlig samvittighet. Blir ikke sur av den grunnen. Jeg har forstått det at lyttingen den skjer til ulike tider, men jeg Fortsatt overrasket over hvor mange som er oppe grytidlig. Denne episoden blir spilt inn på soverommet, for det er jo, eh, ja, som sagt, første nyttårsdag. Og eh, jeg er forvist fra kontoret. Vi har litt besøk av barn som er kommet hjem, sammen med kjæreste og alt. Det. Veldig hyggelig. Og då må vi selvfølgelig tilpasse oss. Sånn er det. Det er godt å... Av besøk av slekt og venner Kjenner jeg jo virkelig At denne her eh, Koronatiden Den eh, Jeg gleder meg veldig til det er over Gleder meg veldig til å kunne folk som helt som vanlig Og samles igjen Med litt eh, flere mennesker det, det kjenner jeg virkelig at jeg Savner Jeg vet ikke hva du alle disse månedene med såpass spesielle situasjoner. Men eh, det er verdt å tenke over. Og denne her, første nyttårsdagen, og egentlig den uken som ligger frem for oss nå, det har jeg nevnt før. Det synes jeg er en av de fineste periodene i løpet av året. Det er det at du avslutter noe. Vi er jo egentlig avsluttet når det gjelder 2020. Og så begynner du på noe som er helt uskrevet. Noe som er helt blankt og som du ikke helt vet hva blir av. Du har kanskje noen drømmer, noen ønsker, noen planer. Men denne overgangen der, åh, oh, den er så fin. Da kan du ta fram telefonen din, og så kan du bla gjennom bildene fra det året som har vært. Og så kan du minnes de ulike folkene du har troffet Situasjonene du har varit i Opplevelser du har hatt Dette året Og så kan du, garantert Så kommer du til å kjenne på takknemlighet Og så kommer du til å minnes noen Som du bare tenker Åh, hvorfor var jeg med på det da Det var kjedelig Det var meningsløst Og det skulle jeg aldri prioritert altså, Du får litt begge deler Men det kan være fint I hvert fall synes jeg det. Og så tror det har litt med personlighet å gjøre Den Denne enorme forventningen jeg får når noe er uskrevet Noe ligger blankt Og så du kan bare fylle det med ønsker og planer og drømmer Det synes jeg helt nydelig Det er litt som tilbake til ungdomsårene Du kjente at alle muligheter i livet ligger åpent Klart etter hvert så du blir voksnere Så kjenner du at noen av mulighetene forsvinner Altså det skal jo noe til at jeg blir kjempegod fotballspiller nu, Det begynner bli litt sent å ta opp den saken Så en del muligheter har jo forsvunnet Men fortsatt er det sånn at når et nytt år ligger framfor meg då kjenner jeg på alle mulighetene som finns Og det er helt strålende Og det er litt det jeg har lyst til å bruke denne episoden til Og snakke med deg om for, ja, du har gjerne sett det. Episoden heter «Bli i din komfortzone». Og du kommer til å forstå hva jeg mener litt etter hvert. Eh, vanligvis så sier jo vi til hverandre, ja, du må komme deg ut av komfortzonen. Men jeg har lyst se litt på det uttrykket på en, med en litt annen vinkel i dag. For tror nemlig at hvis vi er sann med oss selv og blir i vår komfortzone Då tar vi de beste initiativene da får drømmene flyta, då får ønskene og planene vokse en sunn vekst tilbake litt til det med korona, den spesielle tiden vi har vært i, og som sannsynligvis varer en stund til eh, mest sannsynlig så har du også hatt det sånn at Korona har medført at det er noen ting som du har hatt ansvar for, som du ikke kan ha gjennomført på mange måneder. Och nu, så tror jeg at du, sånn som meg, kjenner på at noen ting, det er du bare veldig glad for at du ikke kan gjennomføre. Åh, oh, det er så deilig at jeg på onsdag ikke lenger må, ja whatever, hva er det, det vet du. Ja, er det sjakkklubben, eller er det kiosken, eller er det... Jeg vet ikke, et eller annet ansvar du har tatt på dig. Som du aldrig ville tatt på deg, men det var en land tanke, eller en eller person som sa til deg at, ja, men gå litt ut for komfortzonen Nu en må jo ta ansvar for ingen ansvar for det, så blir det ikke gjort. Og så har du holdt på i tre år hver onsdag eller annen hver torsdag eller et eller sånt, som du faktisk kjenner hver torsdag når du står opp at det er torsdag og i dag må jeg, nei og så du kjent når koronaen har stengt ned den muligheten at du bare, oh, det er torsdag og jeg skal ikke på eller jeg har ikke ansvar for det er så deilig det er så utrolig deilig, og det er så sunt å ta en sånn pause, ta en sånn stopp. Og nå, enten vi vil det eller ikke, så tror jeg de fleste av oss har kjent på noen ting som du faktisk så sånn, jeg er jammen glad for at det ble en tvunget pause, en tvunget stopp på det området. Og jeg gruer meg, eller ska ligga igen med akurat detta. Ja, kanske 2021 är det året där du då bare blir i din komfortzon och säger nej den saken som jag känt att dig gröt mig för en gång i veckan an var Uke Atlant där han den, den byn när jag bara ska bo igen. Ja mentor, visst är i byn på en, så är det ingen som gör det. Nej va? Du kanske låt ingen göra det då? Ja men kom ich och klubben då. Ja vad visste ich den chocken är så chack att uh, det är liv, så Lauren var då. Må du hålla det uppe. Det så en, uh, et ett par som skrev att de var så aktiva i en organisation. Og de hadde kjent som så nydelig å ikke har alle disse samlingene og ansvarene på sig. genom Corona Og de følte skikkelig dårlig samvittighet for at de hadde glede over at de hade sluppet å holde oppe alle disse oppgavene de hadde i den organisasjonen. Og de lurte på, det var en sånn anonym spørsmål, og de lurte på om de hade lov å kjenne på dette, eller om det var grund for å ha dårlig samvittighet det att de hade bara ikke lyst til gå tilbake til det kjøret og det tempoet og den action så de holdt på med før Corona Korona var kom som en gave for deres ekteskap. Tänk på det du. Får du lyst til, si til de folkene, ja men bare bli i din komfortzone. Og så de dere initiativene komme etter hvert så livet bringer de inn. For det at å i min komfortzone, det har jeg lært at det medfører ganske mange initiativer og ideer. Det er ingen som trenger å si til meg, Thor, nå du gå ut av din komfortzone. For hvis jeg er ærlig med meg selv, og lever i min komfortzone, der jeg trives og med det jeg trives med, så er det ikke sånn at det blir mindre initiativ, eller at jeg bryr meg mindre om folk eller det kommer færre mennesker på besøk i leiligheten og færre som spiser middag eller færre mennesker jeg ringer og prater med og ja, færre ting jeg er involvert i det bara det at det jeg blir involvert i er ting som gir meg energi og som gjør at jeg har lyst til å gjøre mer så min oppfordring til meg selv og som jeg håper etter deg også det er bli i din komfortzone. Ja, men to, mener du at vi skal bare sitte på røven og se på Netflix og spise chips? Nei, for det er nok ikke din komfortzone. Det kan være en god avkobling. Men hvis du er ærlig med deg selv og kjenner på hva som finns på innsiden, så vil du merke at din komfortzone helt sikkert inneholder mye liv, mye spennende men ikke prøve gå in i noen andre sin komfortzone. Det er så typisk oss. Vi driver og sammenligner oss med andre, og så tenker vi at, ja, jeg må ut av min komfortzone, så jeg må bli mer sånn som han. Et veldig godt eksempel. Jeg har en god kamerat. Når jeg hadde, gikk med tanken om dette med å starte podcast, og skrive bok og så videre, så pratet jeg med han, for han er så stabil og god i den jobben han har. Han har gjort den jobben en del år, og han gjør han veldig bra. Og jeg merker at han utvikler arbeidet sitt litt og litt, og bare gjør det med bedre og bedre kvalitet. Og jeg tänkte åh, kan jeg, kunne ikke jeg bare være sånn som han? Kunne ikke jeg bare slå meg til ro med, denne jobben, og gjøre den bedre og bedre, og bare være tålmodig og fornuftig og klok. Men så nevnte jeg foran de tankene jeg hadde om podcast og bok, og at jeg ville gjøre noen endringer. Og da sier han, ja kanskje jeg og Bjørn har gjort noen endringer da. For, for du må gjøre det så du tenker på noe siden, du må bare kjøre på. Åh, oh, jeg skulle ønske at jeg hadde sånne tanker som du har her. Så da satt sånn vi på en måte og ønsket å komme inn i hverandres komfortsoner da. Der å kjenne glede over det som den andre känner glede med. I stedet for å like at vi er komfortabelt i hver våre roller og personligheter. Så jeg utfordrer dig til å være i din komfortsoner. Og da lover jeg deg at det kommer til å gi deg mange dager med der du er redd. Bå nei, skal jeg gjøre dette? Ja, det koker på innsiden, det trykker på at jeg må gå denne veien her, jeg må gjøre disse sakene her. Og normalt sett så ville det vært en situation der du får høre, ja nå må du gå ut av din komfortson og gjøre dette her. Men jeg tror at hvis du kjenner etter, så kjenner du at nei, det er den egentlige komfortsonen. Det er der jeg trives. Det er når jeg går denne veien her, når jeg våger å gjøre dette, ja, men da blir alle disse sur på meg, da vil alle disse tenke at jeg er rar i hodet og helt sprø som velger noe sånt. Nettopp. Når du er i din komfortzone, så blir det ofte ukomfortabelt rart og du blir redd, men det er da det ekte livet finnes. finnes. En veldig fin fortelling da han har något så sjysst och fint, nä. Annlitsbröd, den David och Goliat-fortsättningen. Där en ung gutt ska ut och kämpa med en krigare, en erfaren kriger, en stor man. Och det de självföljligen gör då, för han ska ut i den krigen, är att de finner fram en haftig rustning till denne David och så ta på den andra rustningen så att du kan gå i krigen här. Og da har disse forfatterne så skriver han fortellingen lagt in en tanke som jeg synes er veldig kul. For når han tar på seg den rustningen, så merker han at nei, dette er ikke jeg vant med. Dette er ikke, min, dette er ikke meg. Nei, gi meg heller den jetastaven min, og gi meg slyngen min. For jeg er vant til mot bjørner og löver och då, då bruker jeg stav og slynger og min egen drakt. stav og slynger og min egen drakt. Og det er en ganske, jeg liker at jeg har lagt inn den detaljen i fortellingen da, fordi at det handlar jo om å ikke prøve å ta på seg noen annens innrustning, ikke prøve å en annen. Du må være i din komfortzone. Det må være i det som jeg trives med, det du trives med, det som er deg. Det er det du må møte livet med. Du kanske ikke møte livet med det som er en annen. Sånn at når jeg da prøvde å være veldig sånn fornuftig, avslappet, tålmodig, holde på med det samme nå vidare, så kjente jeg at det kvelte meg på innsiden. Så skulle jeg være i min komfortzone, være meg, så måtte jeg gjøre som var skikkelig ukomfortabelt og som skapte masse frykt inni meg og som gjorde at jeg var redd for økonomi og fremtid og så videre. Men jeg kjente samtidig at jeg var i min komfortzone. Hadde roligere inni meg, selv om jeg er redd. <laughs> Skjønner du hva jeg mener? Du känner kanske igjen denne situasjonen i ditt eget liv. At på disse områdene så vil jeg egentlig ikke fortsette. Sånn som dette vil jeg ikke ha det. Denne relasjonen her, den kveler meg. Sånn skal det være. Sånn skal ikke livet mitt være. Det kjenner jeg. Det gjør meg ukomfortabel. Ja vel, vær tro med deg selv i 2021. Og vær i din komfortzone. Ble det litt for filosofisk dette her. Men da må du bare prøve å, prøve å tenke denne tanken nå. Det er noe veldig fint som Jesus sier. Han sier det at den som tror på meg, fra den personen sitt indre skal det velle strømmer av levende vann. På engelsk oversettes det så noe sånt som «from his belly», altså fra magen, kommer det strømmer av levende vann. Vann, det er liv. Det er det som går til. Ja, vann er vi helt avhengige av. Og Jesus sier da at fra magen din, fra magefølelsen din da, der er det liv. Så hvis du våger å stole på magefølelsen og kjenne «Dette er meg, dette er min komfortzone, her er det godt å være. Når jeg går denne veien, da er det liv. Ja, tänk på det. Då man bara bare ta og det som jeg egentlig var tenkt å lese til deg i dag. Noen av dere har nok fått med dere det. Jeg jobber mye om dagene med mosebøkene, altså forsattelsen til starten. Og for en del år siden har jeg begynt å lese disse som kommer i 2. 3. 4. mosebok. Det typisk de kapitlene du kommer til, og så slutter du å lese Bibelen, for det blir så crazy. Men jeg har brukt tid på det av en eller og da er du tilbake til hva som er min komfortzone Jeg trives med det Jeg går og tenker på det Og jeg leser og leter Og finner noen nye bøker der, Og noen mener noe Og sier noe om disse bøkene Og det gir mig så mye glede Og det betyr jo ikke at Alle andre må finne glede i Å sitte og lese lover Som er to år gamle Men For meg er det glede O det kan hende at det kan gi noe glede til andre at jeg da lever i min komfortzone. Skjønner du hva jeg mener? Jeg skal lese et lite utdrag til dere, som kanske i første du tenker at det er galskap og barbarisk og gammeldags. Men vent litt og tenk etter. Dette tror jeg er et genialt første nyttårsdag rituale. Da er det presten Aaron som får beskjed. Når han har fullført soningen for helligdommen, så skal han føre fram en levende bok. Han skal legge begge hendene på bokens hode og bekjenne over den alle israelittenes misgjerninger, overtredelser og synder og legge hendene på bokens hode. Så skal han sende den ut i Ødemarken med en mann som står klar. Bokken ska bære alle deres synder med sig ut i Vildmarken. Och mannen ska slippe den där i Ødemarken. Deretter ska Aaron gå in i alta og ta av seg linklærne som han hade på da han gikk inn i helledommen. Og han skal legge dem der. Han skal bade sitt legeme på et hellig sted og ta på sig sine egne klær og så gå ut for å ofre brennoffer for seg selv og brennoffere for folket. Slik skal han gjøre soning for seg selv og folket. Tenk å ha det som et årlig rituale. Har innfører då! Disse menneskene så sitter og jobber med lovverk. Hvordan skal vi etablere et godt samfunn? Ja, da innfører de en lov som sier det. At en gang i året så tar vi alle ting. Alle dumme valg, alle baktalser, alle krangler, alle situasjoner där du har kjent at du har mer og mer sur på din mor mer og mer grinete på din far og du har kjempedårlig samvittighet Eller du som forelder kjenner på at Åh oh, nej! Nu ble det kjefting denne gangen også før de skulle legge seg Og så ser har du satt på ungen dine som ligger og sover Og du kjenner det kniper litt i magen for at oh, Det ble for kort dag i dag også Jeg jobbet for lenge og det ble for mye opplegg Og, og så endte det med at jeg var sur og grinete og kastet i sengen du tar alle de der vanskelige tingene, alle de store vanskelige tingene, alt fra skilsmisse til allt det kjipe som har skjedd det året. Og så tenkte jeg da et folk der alle sammen er med på det samme ritualet om at vi tar alle de vonde tingene som har vært hele det siste året og så legger vi det ja, de legger det da på en på en bok och så bara sänna ner de den boken. Föllan ut i ödemarken och veck. Så sånn att då skulle då var tanken att alle missgärningar, alla ting som du hade gjort mot naboen din, mot vannen din, eller mot alla muten vännen, alla muten kamrat, alle tingena och kan nu bara sänna vi det bort. Och så startar vi på noll. Og det klart at du først leser den, så tenker du, for ett barbarisk samfunn må alt være knyttet til slakting og dyr som ska offres, og så videre. Ja, du må huske det at disse lovene ble skrevet i et samfunn der offring var veldig vanlig. Og hvis du tenker deg at det hadde ett barbarisk forhold til dyr, så må var klar over det at var en kraftig, på hvordan det var lov å drive og offre og ta liv. Du kunne bare prøve i dag. då har gjort noe make og sagt at hver gang et dyr skal slaktas, så skal det føres til dette bygget, dette tempelet, i denne byen og det kun her. Det kun her vi driver med denne type slakting. For livet til allt som finns? det er hellig jeg skal si det, vi hadde hatt litt problemer med å oppføre oss på den måten i vårt samfunn og behandle livet som hellig på den måten hadde vi våget å gjøre noe sånt så hadde vi, Då var det vekk med industrialisert kjøttproduksjon bare vekk med hele pakken for livet er hellig når det skal slaktes så skal det gjøres framfor livets opphav men det, det er et sidespor Jeg har bare lagt merke til det Når jeg har jobbet med disse lovene Som jeg alltid har tenkt Bare være sånn barbariske omgjør Og drepe flest dyr og la blod og flyte Nei, det er helt omvendt Det er virkelig en, en ordning Der de løfter opp livet På en måte så vi i vårt samfunn Aldri våger å tenke tanken på en gang At vi spiser store mengder kjøtt Hver eneste dag noe som medfører at vi må ha masse dyr i pittesmå innhegninger, fore de fort opp så de vokser kjapt, så sånn at det skal være nok kjøtt til alle mennesker, så vi skal bare spise alt vi vil, så ofte vi vil. Så vi har et mye, mye mer bestialsk forhold til dyr, og drepe dyr og slakting, Nu, enn det som disse lovene innebærer. Så hvis du tenker at alt som har vært før det er gammeldagsbarbarisk og bestialsk, som du tenke om, det er det at du har kommet så långt på avstand fra slakten At du tror att vi lever i et så veldig sivilisert samfunn Dyre velferd var mye, mye mer løftet opp i denne loven Enn det vi har i våre lover i dag Bare sånn det sagt Men det var et sidespor Poenget her som jeg hadde lyst til å ta opp i dag Siden det første nyttårsdag og hele denne første uken av det nye året Tenk på det visst vi alle kunne tenke at nå starter vi på null. Du visste at din bror og din søster og alle dine klassekammerater, alle sammen, alle sammen så hadde noe de ønsket å bli tilgitt for, eller noe som de bar av nag mot noen andre. I dag null stiller vi. Vi er klare over vi kommer til å gjøre dumme ting i morgen og i overmorgen også, men nu er vi null stillt. Vi driver ikke å bygge opp på hverandre de tingene vi har imot hverandre. nu null stiller vi. nu starter vi på nytt. Og så begynner vi med blanke ark. Og så legger vi bak oss det som har vært vondt. Tenk hva sunt det ville være for et samfunn å kunne tenke sånn. Om ikke i hvert fall for en familie eller en hushållning eller i en vennekrets. Ja, vet du hva? Nå legger vi bak oss Ingen bærer noe nag mot hverandre. Ingen går med dårlig samvittighet overfor hverandre. nu gjør vi upp. Og så begynner vi på det nye året. Jeg håper at i løpet av året som ligger frem for oss nå, så skal jeg få gjort ferdig den boken som jeg jobber med nå. Jeg håper at visdommen som finnes i de gamle lovene, kan bli gjort tilgjengelig for deg som er lytter og for mange fler. For jeg tror det finns en masse klokskap der. Klokskap som vi overser for vi tenker at dette er gamle og bestialske holdninger. Och då håper jeg du også har fått med deg at jeg ikke tror at vi skal tilbake til den moralen som var i samfunnet på den tiden. Men vi må se hvordan utgjengelig Lovene blir bygget for å lage det gode samfunnet der vi tar oss av hverandre, der vi finner rom og mulighet for tilgivelse, der vi finner rum og mulighet for å starte på nytt. Og når du nå starter på nytt, på nytt år, så håper jeg at det du tar med deg, fra Torhåp og Ærlighet-podcasten i hvert fall, det er at i 2021 så skal du leve i din komfortzoner. Och så när det är utforderande. Och så när du känner på att förväntningen är runt vil at du ska være en annan. Så med du finner din komfortzona, din stav og din slynga, i gerüstningen til en annan. Och dessa tingene som du har tagit på dig genom årenes löp och du känt att det här sabbatsåret som vi har haft nu, der du ikke kunde gjøre de tingene som har blitt pålagt deg, og som du har tatt på deg selv om du overhovedet ikke hadde lyst, de kan du bara la ligge. For du skal leve i din komfortzone. Og vet du hva? då kommer du til å merke at fra ditt indre så kommer det strømmer av levende vann. Då vil nye initiativer, nye ønsker, nye planer, ny omsorg for din neste, for din nabo, vil bare dukke opp når du lever i din komfortzone. Tusen takk for at du hører på Torhåpe Ørlighet, og, og tusen takk til dere som har registrert dere som Patreon. Jeg kommer til å sende en mail i løpet av noen dager nå, fortelle litt om planer for 2021. Jeg tror nemlig at Torhåpe Ørlighet-podkasten kommer til å ha en god utveckling detta året har nog en väldigt spännande äster och planer på gång. Nytt uken, nyttan första uken av 2021 och känn på alle möjligheter som ligger framför dig. Ha det bra.